1: Tal como se preveía, el paso de Trump a Biden ha supuesto un cambio sustancial en la política internacional y comercial de Estados Unidos. Uno de los primeros efectos pues debería ser muy beneficioso para España, al menos para el sector alimentario, y es la suspensión de los abusivos aranceles del 25% a algunos productos agrarios de gran valor para nuestro país, como el vino, el aceite de oliva o las aceitunas de mesa, entre otros. Eh, hay que recordar que se ha tratado de un enfrentamiento comercial que surgió por la disputa sobre el asunto de Bonnie Airbus y que ha mantenido Estados Unidos y la Unión Europea desde hace años ante la Organización Mundial del Comercio, y desde octubre de 2019 con la aplicación de los aranceles ya mencionados. En este tiempo, eh, la administración Trump adoptó una actitud, como saben, bastante beligerante, por lo que el sector agroalimentario español pues, ha celebrado mucho la decisión de ambos bloques de suspender mutuamente sus aranceles, hay que recordar, que también la Unión Europea tenía impuestos otros a, a nuestro vecino del otro lado del charco. Y hay que decir que el anuncio de esta suspensión fue una sorpresa agradable, eso sí, ya que la administración Biden había decidido prolongar hasta el mes de agosto estas tasas debido a que en principio solo se revisan cada seis meses y febrero pues parecía muy precipitado dado que acababa de tomar posesión de, del cargo como presidente. En fin, es una prueba de que la diplomacia funciona cuando se quiere hacer uso de ella y no se opta por enrocarse en posiciones ultra proteccionistas. Y en un sector en concreto, el vino ha sido uno de los sectores más afectados eh, por esta crisis, provocando en el año, el año pasado, en el 2020, una caída del 9% en valor y del y 4,5% en volumen. Además, de una disminución de cerca del 5% en el precio medio del vino que se exporta. Una medida que, según la Federación Española del Vino, afectará gravemente a casi el 90% de las bodegas que tuvieron que absorber en su margen comercial todo o al menos gran parte de este 25% de arancel para no elevar su precio de venta. Y esta situación, por ejemplo, se ha notado mucho en las grandes denominaciones de origen, La Rioja, donde a pesar de haber aumentado las exportaciones en 2020 en un 8%, el que no está nada mal, este arancel les ha supuesto una sustancial pérdida de ingresos, precisamente una decisión estratégica adoptada para no perder clientes, ya que Estados Unidos, saben, es un mercado fundamental para el vino español envasado, que supone alrededor del 26% de las exportaciones fuera de la Unión Europea de esta denominación de origen. Y es eh, su tercer destino de exportación. De hecho, por cada una de cada cuatro bodegas de este país, eh, eh, de cuatro, de cada cuatro bodegas, este país Estados Unidos es su principal comprador. Pero lo malo... Y no por mentar la bicha, es que por el momento es solo una suspensión de cuatro meses, aunque se trabaja duro para que se convierta en una eliminación definitiva. Confiemos en que, reconducidos por el camino de la diplomacia, prime el sentido común y podamos recuperar un mercado esencial para nuestro sector, aunque el daño ya está hecho y no va a ser fácil. Ya conocemos la máxima, que dice, quien se fue a Sevilla perdió su silla, que sabemos no tiene un gran trasfondo macroeconómico, pero explica bastante bien lo que muchas veces pasa en los mercados. Y muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos una semanita más a este programa de agricultura, de ganadería, de alimentación que hacemos aquí desde los estudios en Naturgy, de Capital Radio, con Néstor Betancor mando de los controles técnicos y compañeros habituales de micrófono, Quintiliano Pérez Bonilla, Alias Quinti. Quinti, buenos días.
2: Muy buenos días, director, muy buenos días, queridos oyentes, buenos
1: días. Y Jesús Moreno, Jesús, ¿cómo estamos?
0: Bien, gracias, Juan. Buenos días a, a
1: todos. Pues vamos a hablar hoy precisamente de este asunto que comentaba en la entrada de este acuerdo. Sobre todo hemos mencionado el tema del vino, pero cómo afecta a un sector tan relevante como es el de la aceituna de mesa, que además cuenta con el hándicap de que Estados Unidos es su principal eh, mercado, tanto a nivel nacional como internacional, con lo cual juega un papel eh, clave. Pero no solo eso, también eh, se celebró recientemente la Asamblea General de la Asociación de Aguas Minerales eh, de España y nos acompañará hoy su secretaria general, Irene Zafra, para comentarnos un poco cómo ha ido el sector en esta época, qué se prevé para este año venidero. y también eh, bueno cuáles son los principales retos de este, de este grupo eh, alimentario. Bueno, pues hasta aquí algunos de los asuntos que vamos a tratar. Habrá otros muchos que iremos desbrozando poco a poco. Les recuerdo también nuestro correo electrónico, siempre a su disposición, para mandarnos cualquier comentario pregunta, cuestión que nos quieran plantear que ya saben que es latrilla arroba capitalradio.es y que también nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter en arroba debates Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo.
0: Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro Más que un seguro
1: Bueno, pues vamos a arrancar, eh, como siempre, eh, profundizando en algunas cuestiones de actualidad de la semana. Comenzamos con el Consejo de Ministros que ha aprobado un programa de ayudas directas por 30 millones de euros para costear eh, actuaciones en explotaciones agropecuarias destinadas al ahorro de en energía. Las ayudas incentivarán el ahorro en el regadío y en el uso de electricidad y de energías renovables. Serán financiadas por el Fondo Nacional de Eficiencia Energética con la coordinación el Ministerio de Transición Ecológica de Miteco y los apoyos cubrirán hasta el 30% de los costes para la ejecución de los proyectos que cada empresa ponga en marcha. Eh, Jesús, arrancamos, si te parece, conociendo tu opinión.
0: Hombre, mira, me, me, parece, me parece una acción muy positiva. Hubiera sido más más goloso, por así en idioma más llano, que hubiera sido el 50%. O sea, la mitad de subvención es la mitad por parte de, 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 del sector que, que acomete la... Eso es, es muy ambicioso y aquí hay que poner a, a prueba las comunidades autónomas, que son las que tienen que aprobar y, y, y publicar la convocatoria y, y son las que tienen que, que, que resolver la, la concesión de estas ayudas. El 30%, el 30 millones de subvención quiere decirse que la inversión eh, si es el del 30% lo que cubre de, de subvención, eh, nos vamos a una inversión de 100 millones eh, en el sector agro, a, agroalimentario, eh, en, en, el, en el sector primario. Esto alcanza un ambicioso plan, ¿no? Ahí se, se, se incluyen desde toda la acción de, de ahorro energético en, la, en los contadores de, de los motores eh, eh, alcanza todo el sistema de, de, de riego yo, yo creo que es muy fácil, creo yo eh, llegar a un 10% que es lo que, lo que se exige un 10% de ahorro energético sí. es un plan muy ambicioso pero muy yo, yo, lo, veo, yo lo veo bonito si hay agilidad porque este, se, 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 se pueden también invertir en aislar naves, en, 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 la, en las industrias agroalimentarias, incluso en las naves ganaderas. Es decir, que si, si se hace con agilidad y bien hecho, puede ser muy positivo para el sector.
1: Eh, yo creo que se pues, ha puesto positivo 30% realmente, a mí no me parece una, un mal porcentaje de subvenciones y si son a fondo perdido. hace tiempo se daban muchos niveles de 50 ya creo que eso empieza a ser bastante poco eh, habitual, yo no sé si Quintiliano, compartes que es ambicioso como dice Jesús o, 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 no, o no tanto Yo lo
2: que, veo, lo que veo yo es que el plan puede ser muy rentable en el sentido de que va a dinamizar mayor cantidad, va a movilizar más cantidad de dinero que se puede invertir en el proyecto pero pero lo que me preocupa es el plazo para terminar, el programa termina el día 31 de diciembre del 2021, se tiene que publicar el decreto, tiene que llegar a las comunidades autónomas, las comunidades autónomas tienen que publicar otra vez otra norma, estamos en el mes de marzo, marzo-abril nos metemos casi en el verano y en seis meses veo que es poco tiempo, en mi opinión ¿eh? para que se tramiten las, las ayudas es importante, por supuesto que sí, porque, bueno, todos sabéis que hoy por hoy el 53% de las fuentes de energía son entre el petróleo y el carbón. ¿eh? Y el gas natural, el 21%, pero las energías renovables, que es donde va el tema, solamente alcanzan un 14% de la, de la producción, con la energía eólica, que es la más importante, el 50% y la solar. O sea que, indudablemente, tenemos que ir por ahí, tenemos que disminuir la producción de energía a través del petróleo y, por supuesto, a través del carbón. Pero, como dice Jesús, me parece bien la cuantía. La, la, la Quizás un poquito floja, pero bueno, Pero lo que está claro es el tiempo. A mí lo que me preocupa es el tiempo, para poder llegar a tiempo a solicitar la, la subvención.
1: Y, Quinti, te voy a cambiar de tercio y nos vamos a ir hasta Cartagena, porque el operativo desplegado en este puerto para sacrificar pues, alrededor de 900 terneros eh, ya ha finalizado, eh, un trabajo que comenzó el pasado el sábado los cadáveres de los animales se han llevado a una planta de destrucción y eliminación de residuos y subproductos animales de acuerdo con el protocolo y también el sacrificio se ha hecho en estricto cumplimiento de la normativa comunitaria española así aforman, afirman las autoridades de la inspección veterinaria que se realizó el pasado 25 y 26 eh, de febrero al final con eso termina todo el periplo ...de más de dos meses de estos animales... ...que hay que recordar a los oyentes... ...que no fueron autorizados a desembarcar en Puerto Turco... ...ni luego posteriormente Libio... ...a pesar de que el gobierno turco había autorizado... Eh, salida su recepción por estar... ...por provener la rese de, de zonas libres eh, de lengua azul... ...y al final ha tenido este este final... ...que por otra parte de acuerdo a la normativa... ...podía ser predecible... ...lo que no sé si es razonable, no sé cómo lo ves.
2: Pues yo lo veo, lo veo mal... ...porque primero si hay un acuerdo internacional... ...entre dos países en el cual está absolutamente aprobado y valga la redundancia las normas de exportación de un país a otro, si estas normas están bendecidas por la Unión Europea, además, lo que no me parece bien es que Turquía no acepte una mercancía con una certificación zoosanitaria totalmente válida y que se ajusta a la realidad sanitaria de España en ese momento. Y lo que además me ha molestado muchísimo es que, curiosamente, los barcos parece ser que atracaron en Puerto Turco-Olivio, que fue el error, porque se podía haber dicho, oiga, no venga usted para acá, dése usted la vuelta, porque si se hubieran dado la vuelta, sí que se podían haber introducido en el comercio español otra vez. Pero al venir, al haber atracado en un Puerto Turco-Olivio, la legislación comunitaria te prohíbe la salida de animales de países que no están autorizados por la Unión Europea como es el caso de Turquía y de Libia. Y ese sí que fue un error importante, como consecuencia de lo cual los animales no podían atracar en un barco, en otro, mejor dicho, en otro puerto, no podían desembarcar consecuencia. Desastre económico total y sacrificio de los animales, porque su situación corporal, después de haber sido inspeccionada, por pues los inspectores correspondientes, pues no era adecuada para el consumo, con lo cual hubo que destruirlos en una planta de, de sándar, de su producto animal no destinado a consumo a consumo humano. Uh -huh. Eso es lo que
0: Me pregunto yo Quinti, esto, estas exportaciones se hacen así, se hacen así, eh, como, 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 como yo digo, a ver libre. No hay ningún seguro de exportación que que si ocurre esto eh, al margen y sin ninguna culpa por parte del de, de exportador eh, haya, haya una quiebra, porque, en definitiva, ¿quién va a pagar a estos extranjeros? Los propios, los, ¿Los propios ganaderos? ¿No hay ningún seguro a la exportación? Que, que, Yo que, creo que, que,
2: que... que sí que hay seguro, hay seguro de caución en el sentido... De, primero, en condiciones normales, no se exporta nada a un país tercero sin haberlo cobrado previamente, o por lo menos una importante cantidad de la propia mercancía. Entonces, no porque tú tampoco tienes la seguridad de que el comprador el importador del país tercero salvo sea, que tengas una confianza eh, extraordinaria durante mucho tiempo pero claro ahí y perdón la broma no puede ir la ICA con el contrato <ríe> a decirle al comprador de Turquía que, que le va a meter una sanción por haber no haberle pagado al vendedor no o sea en condiciones normales sí existe en mi opinión un, un seguro de, de cobro ¿eh? creo yo que sí lo habrá sí, creo
1: que sí, entonces más ahí luego el armador era el armador era quien no quería eh, que se sacrificaran precisamente para evitar eh, las pérdidas económicas y quería llevarlas a otro puerto. Es decir, bueno, no se han podido desembarcar en Turquía, tampoco en España, pero nos llevamos a otro estado tercero. Pero por ahí el los El barco está ahí,
2: que se atracó en Turquía, que si el barco atracó en Turquía, uh -huh. teóricamente ya estaba en territorio turco. De acuerdo con la legislación uh -huh. vigente, tú no puedes importar animales de Turquía, vivos, ni muertos, con lo cual no se admite la entrada en otro en otro, en otro país, ese fue el fallo, si el barco se hubiese dado la vuelta en medio del mar o a una distancia de x millas del, del puerto de destino, posiblemente hubiese ido los tiros por otro, por otro camino ¿no? Pero en ese caso el problema
1: fue ese: ese fue Haber cacao sí. en un puerto turco. Uh -huh. Jesús, te voy a poner otro otra pelota en tu tejado en este caso, y es el tema de la Unión Europea y Estados Unidos, que lograron un acuerdo para ajustar las cuotas agrícolas del club comunitario en el marco de la Organización Mundial del Comercio, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, es decir, no hablamos de los aranceles, que eso es otro asunto. no La Comisión Europea precisó en un comunicado que el pacto supone la culminación de dos años de negociaciones en el marco de la OMC para dividir esas cuotas de la Unión Europea, y así ahora parte. Del el volumen eh, sigue en el Club Comunitario y la otra se queda eh, en Reino Unido.
0: Bueno, esto me parece un, un, un asunto eh, muy importante. Quiero decir, vamos, que, 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 que lleguen a unos acuerdos eh, con, con la bendición de la OMC, de la Organización Mundial de, de Comercio, que se mantengan eh, los flujos comerciales. Eh, 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 dice el, el consejero, eh, el, el comisario dice que es docenas de cuotas y miles de millones de, de, de euros lo, lo que importan estas cuotas, o sea que el acuerdo es, 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 vamos alcanza al vacuno, a, a las aves de corral, el arroz, a, a productos lácteos, las frutas y hortalizas y vino. Quiero decir que es, esto, este mantenimiento de, 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 de cuotas, que es cantidad y tipo y, y si de arancel, me parece muy positivo este acuerdo con, 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 con los Estados Unidos, además la Unión Europea. Un acuerdo parecido eso también lo, lo está tratando con, con otros países como Argentina, Australia, Noruega, Pakistán, Tailandia e Indonesia. Todo lo que sea asegurar el comercio internacional me parece muy positivo. Uh -huh.
1: Pues no vamos a irnos de Reino Unido porque el acuerdo alcanzado con Reino Unido para que no haya aranceles ni contingentes para los productos procedentes de países de la Unión Europea va a permitir al sector alimentario español mantener sus ventas eh, a Londres tras el Brexit, al menos con las previsiones del Gobierno, lo ha señalado. La pasada semana el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, que no obstante recordó que a partir del próximo 1 de abril comenzarán los controles en suelo británico a sus importaciones agroalimentarias, por lo que cabe esperar eh, que aparezcan ciertas dificultades.
0: Hombre, con la clarevidencia y, y solvencia que, que, me, que, 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 que tiene nuestro querido Fernando Miranda, el secretario general ya está, vamos, positivamente esta reunión que ha tenido con la FIAP está, ¿sí? eh, eh, me, me parece que en su sitio porque además dice Fernando que, que no haya una falsa sensación de, de seguridad, o sea que está advirtiendo al sector agroalimentario de que desde el 1 de abril ya es, es, es cuando van a empezar eh, esta cuestión de, de, de las exportaciones a la Inglaterra, por, por el Brexit y avisa Fernando Miranda de que, que, que tengan cuidado que porque van, van, a, van a empezar a exigir en la aduana certificados eh, sanitarios fitosanitarios sanitarios y, y, y más burocracia o sea, me parece in, muy interesante la, la, esta reunión y la opinión y la opinión del de, de secretario general de, de agricultura eh, que, que también ha informado que en lo que atañe a, a España va va, va a incorporar 25 nuevos funcionarios en los en los, puertos, en los en los puestos de inspección de frontera, los famosos PIB para que para ayudar un poco a que nuestros exportadores sufran la, sufran cuanto menos esa, esa cuestión de de, nuevo, de de la nueva exportación a Inglaterra.
2: ¿eh? Hombre, yo lo que veo que fue un error. Muchas veces las cosas que se hacen por los políticos no se calculan las consecuencias prácticas. Inglaterra en su momento tenía un cuadro de cultivo, de inmigración, de problemas, de países terceros, de no sé qué. Y entonces un presidente, David Cameron, se le ocurrió la idea, pensando que ganaría el referéndum y no se produciría el Brexit, de convocar un referéndum y no supo calcular bien las consecuencias del referéndum. La población, ignorante en muchos casos, no se dio cuenta de que prime un vívere y después filosofare. Es decir, hay que comer. Y el Reino Unido no tiene todos los alimentos que necesita. Y fijaros lo que dice Fernando Miranda. Se van a eliminar los aranceles y los contingentes. Es decir, a los efectos es como si fuera un país de la Unión Europea. No va a ser un país tercero. Ojo, que el tema es muy importante. ¿Y por qué? porque el Reino Unido no puede poner dificultades ni con aranceles ni con contingentes a las materias primas alimenticias que la población del Reino Unido necesita ¿Qué es lo que tenían que haber calculado los políticos antes de convocar el Brexit? Yo Me... lo que dice Fernando, por supuesto oiga, que a partir de abril se van a mantener controles, encantado no va a pasar absolutamente nada estoy convencido, fijaros que si se montan colas kilométricas de camiones para pasar por el puesto de inspección fronterizo inglés, se irán haciendo controles en origen, se irán creyendo, como se hacía antes, la certificación del país de origen, del país de España en este momento, y estoy convencido que a lo largo del tiempo se flexibilizarán muchísimo los controles, porque la calidad de nuestros productos es la misma.
1: Con Brexit que
2: sin Brexit. Y además, Quinti,
1: eh, claro. yo creo que con un ejemplo de que al final o sea, las herramientas administrativas se van adaptando es lo que ha pasado también en referencia a la entrada en vigor de los controles por etapas en la importación de productos sujetos a, a controles sanitarios y fitosanitarios, ¿no? que al final se ha decidido retrasar.
2: Exacto, lo acabas de decir muy bien. Claro, tenían que haber entrado en vigor a partir del día 1 de enero y, sin embargo, van a entrar en vigor a partir del otoño. ¿Por qué? porque se han dado cuenta de lo que estamos hablando. La calidad es la misma. Lo único que ha cambiado ha sido una etiqueta, que el país es un país tercero. Y hay que aplicarle las normas del país tercero. Bueno, pero si nuestros productos son los mismos de la Unión Europea que eran antes y la necesidad del Reino Unido, cuidado, yo estoy convencido que todo eso se se flexibilizará. ¿eh? Uh -huh. Pero ojo al dato, el error del político, eso es lo más importante que a mí me, que la población inglesa puede pasar hambre por culpa de un referéndum de un tiro mal tirado. Eso bueno, es lo que a mí me
1: importa. nos quedamos con eso. Yo creo que tanto como hambre no, pero que se le pueden complicar el mercado también. Y que sobre todo, que también nosotros corremos el riesgo de que nos quiten eh, cuota de mercado, que al final entran otros sí. estados en, en liza. Pero bueno, dejamos aquí el asunto, que tenemos otros asuntos que abordar. La trilla. Con Juan Quintana.
2: Actitud Agro es esfuerzo, es dedicación, superación. Y en AgroBank también es tramitar la PAC por ti, anticipártela cuando lo necesites y ofrecerte un práctico termo con tazas cuando la domicilias. 40.000 unidades disponibles. Infórmate en cashabank.es barra agrobank. Agrobank, contigo para seguir creciendo.
1: El sector español de la aceituna de mesa, que ya saben es la primera potencia mundial en este mercado, tuvo un muy difícil 2020 con la aplicación de unos duros aranceles por parte de Estados Unidos, principal mercado de destino, junto con el cierre del canal Oreca con motivo de la COVID-19. Quizás ahora puedan ver la luz con un nuevo acuerdo arancelario, Estados Unidos-Unión eh, Europea y una pandemia en recuperación. Para hablar de ello... Nos acompaña don Antonio de Mora, que es secretario general de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa, de mesa Antonio, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, como comentaba un poco en la introducción, ¿pueden ver ahora el futuro con un poco más eh, de optimismo, dado este reenfoque de la Administración de Estados Unidos sobre y este posible nuevo acuerdo?
3: Sí, tenemos muchos, muchos problemas por delante, muchos retos, pero al menos este... Parece que se abre una ventana de, de esperanza, se abre una oportunidad. Es lo que veníamos pidiendo hace mucho tiempo, que al menos se sentaran a negociar las dos partes con buena voluntad y se llegara a una solución, a un conflicto que, que nos ha salpicado y que no tiene nada que ver con el sector agroalimentario, que es el tema de las ayudas al sector aeronáutico. Por lo tanto, es una buena noticia, pero que habrá que confirmarla con cuatro meses de trabajo y de buena voluntad.
1: Ahí está. Y, y en general, el eh, 2020, con todas estas cuestiones que se que se acumularon en el sector y en la sociedad en general, ¿cómo ha, cómo ha, cómo ha sido para, para el sector de la cítula de mesa?
3: Bueno, el, do, el 2020 ha sido un año muy complicado en nuestro sector, además del problema de los aranceles a la cítula negra que venimos sufriendo desde el final del 2017, luego los aranceles a la verde, la amenaza del Brexit, que afortunadamente... Eh, no nos está afectando. El, el, la amenaza de Mercosur, en las negociaciones de las cuales no hemos sido informados en absoluto y, y nos, nos enteramos tarde de que de que no nos beneficiamos en absoluto, mientras nuestra competencia sí se beneficia del acuerdo que se ha firmado. El tema de la pandemia, la ley de la cadena alimentaria, donde se estableció una serie de obligaciones para los industriales, que no tenemos nada que ver con el coste efectivo de producción, pero somos corresponsables de firmar algo que no sabemos, la falta de apoyo económico, en fin, todos, muchos problemas. Y, 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 a pesar de todo, bueno, el, el, el año ha sido, no voy a decir bueno, pero hemos perdido solamente un 12% de las exportaciones y el mercado nacional, pues un, un casi un 4%. Podría haber sido mucho peor. No esperábamos obtener resultados mejores, pero ese es el balance.
1: Sí, porque hubo momento sobre todo cuando se empezaron a aplicar ya en contra de su crudeza los aranceles, que el sector temió bastante, bueno, pues eh, sobre cómo iban a poder sostener las empresas eh, ese, ese año, ¿no? Al final ha, ha podido, han podido reaccionar las empresas, han podido aguantar lo que es la estructura y, y, el, y sobre todo el, el mantenimiento del número de empresas que hay en la actualidad.
3: Bueno, este, este es un sector muy, muy competitivo, un sector con una gran capacidad de adaptación a los problemas y lo está demostrando. Pero, en cualquier caso, eh, si miramos un poco atrás, en el caso de las negras, eh, no comparación con el año pasado, sino con hace dos años, hemos perdido el 65% del mercado de Estados Unidos a favor de Egipto, Turquía, Marruecos, incluso Grecia, que no se ven afectados, y Portugal, que no se ven afectados por los aranceles que nos impuso Estados Unidos sobre la negra. En el caso de la verde nos per perdido el 25%. Y, y, seguir, y seguiremos perdiendo más si este, este después de estos cuatro meses de tregua no se llega a un acuerdo lo que pasa es que ha habido coyunturas que nos han favorecido en estos años los demás países no han tenido producciones, grandes producciones y, y nos han necesitado hemos podido vender más y compensar en parte las ventas en otros países pero eso es un tema coyuntural eso no va a pasar siempre Ajá. y por ahí nos hemos librado un poco en cualquier caso repito Hemos perdido mucho en estos años, hemos perdido, hemos dejado de exportar más, lo voy a decir en, en pesetas porque parte de mi sector todavía se maneja así más de 20.000 millones de pesetas hemos dejado de exportar a Estados Unidos. Esos 120 millones de euros de los que hablamos son más de 20.000 millones de pesetas. Es decir, que no, no es ninguna tontería. Uh
1: -huh. y, pero, y esos mercados, que ese, ese mercado que se, ha pedido, que se ha perdido en Estados Unidos, eh, ¿van, ¿ven factible recuperarlo en el corto medio plazo? Porque entiendo que parte de las nuevas importaciones que habrán hecho desde Estados Unidos a lo mejor viene de otros países a los que nosotros hemos exportado. No sé si ha dado ese caso.
3: No, no, no. No, no, viene, no viene por ahí. En nuestro caso en nuestro caso nos han sustituido directamente países competidores que nunca soñaron con tener una oportunidad como lo que están teniendo, como los que he citado, Egipto, Turquía, Marruecos. En el caso de la verde también Grecia y Portugal, que no se han visto afectados porque los aranceles son los que nos afectan a España. Y, y, y han cogido ya una posición de mercado, que yo creo que a corto plazo no, pero a medio sí la podemos recuperar. Pero si se llega a una solución rápida, no porque por el anuncio de, de las negociaciones de cuatro meses, porque los contratos están firmados y no se cambian contratos ahora por un simple anuncio de que se abren unas negociaciones. Pero yo creo que si se encuentra una solución rápida al tema de las verdes y si, además, como nos han prometido, tanto la Comisión de la Unión Europea como el Gobierno de España van a intentar aprovechar esta coyuntura para darle una solución al tema de la negra, pues podremos recuperar en poco tiempo, no sé si todo, pero gran parte del, del mercado que hemos creado. Uh -huh.
1: Y otra, y una última cuestión eh, que no tiene que ver ya tanto con el mercado, es más a nivel local. Eh, esto ya se ha vuelto a discutir bastante un proyecto... Conflictivo, más que conflictivo, bastante en entredicho también por parte de la ciencia, que es el sistema de calificación de la salubridad de los alimentos en cinco colores, en cinco letras, que es el modelo francés eh, Nutri-Score. No sé si ASEMESA eh, ha hecho o valora en eh, positivo o negativo este controvertido sistema.
3: Pues sí, pues totalmente en ne negativo. Nos no sumamos a los sectores como el aceite de oliva, el queso, el jamón, no sé si alguno otro. ...que se han manifestado en contra... Y, ...y además hay algo... ...hay un signo, una señal que es, que es evidente... Eh, ...nosotros somos productos tradicionales... ...somos productos mediterráneos... ...hay países como eh, Italia y Grecia... ...que están en nuestra línea... ...que inmediatamente... ...no es que se hayan puesto en contra... ...sino que están promoviendo sistemas alternativos... ...porque este sistema... Eh, ...se ha hecho en, no en contra... ...sino sin tener en cuenta... ...las características y las propiedades... ...de nuestros productos... O sea, el Nutri-Score eh, no, no vale para nada eh, a nuestros productos y nos perjudica. Es eh, es criticable por muchísimos aspectos, que no puedo entrar ahora, pero tengo 15 o 16 argumentos técnicos específicos de la aceituna generales, de, una cosa que es muy básica. Eh, se analizan o, o, o se clasifican los alimentos por 100 gramos, de, por 100 gramos, eh, cuando la, se tiene en cuenta la, la ingesta habitual del producto, no se tiene en cuenta la, las grasas saludables, no se tiene en cuenta el proceso de elaboración, por ejemplo, de la aceituna, que es un proceso biológico y se asimila a, a alimentos con grasas añadidas, grasas dañinas, mientras la aceituna tiene grasas saludables. Es decir, es un auténtico desastre y lo que sorprende es que el Ministerio de Consumo eh, defienda un sistema que perjudica a la mayoría de los, o al menos a los productos que identifican a España como los productos de la alimentación mediterránea, productos tradicionales, y no se fija en lo que están haciendo otros países como está la iglesia, que inmediatamente lo han rechazado
1: Sí, bueno, y además yo creo que, yo creo que la, aparte de las múltiples razones técnicas que puede haber, hay un, una cuestión que yo creo que a los oyentes siempre les puede hacer saltar la voz de alarma, ¿no? Y es, en concreto hablando del aceite de oliva, vinculado lógicamente a la aceituna que la ciencia nos ha dicho desde estas últimas muchas décadas ya precisamente lo sano, lo saludable que es y en eso basamos nuestra dieta en gran parte, pues que esté clasificado a nivel de cinco niveles el tercero, es decir, en la media baja y comparado con otros productos que no voy a mencionar porque no quiero molestar a nadie, pero productos que tradicionalmente se consideran un poco saludables. ¿no? Entonces, o bien el sistema no funciona porque no tiene sentido que el aceite de oliva está en tercer lugar de cinco. Eh, o bien la ciencia se ha equivocado radicalmente, cosa que me, me cuesta mucho asumir en este momento. No misma sensación de que es un sistema que tiene que en lo poco que conocemos, que es el aceite de oliva o las aceitunas, tiene un, un error de bulto y entonces eso puede hacer dudar sobre qué pasará con el con el resto de los alimentos. No es un poco lo que un consumidor se podría plantear. Pero bueno, veremos. Ahí está eh, el ministerio que quiere seguir moviéndolo. El ministro ha dicho que recalifiquen el aceite y otros productos. Y bueno, ya veremos cómo, cómo termina todo. Pero bueno, ahí está. En todo caso, un sistema bastante cuestionado que al final parece ser, que por al menos por el momento, porque luego la comisión tiene que decidir en 2022 si hace uno común, nos lo vamos a tener quizás eh, que, que merendar. Don Antonio Mora, secretario general de ASEMESA, pues muchas gracias eh, por acompañarnos y hasta otra ocasión.
3: Nada, buenos días y muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un
1: saludo. que seguimos hablando de campo de alimentación aquí en la tría de Capital Radio Jesús no sé si querías comentar algo de la aceituna que sé que es un tema que te, que te motiva
0: hombre me había preguntado estoy observando hombre la, la gente ha tenido que hacer eh, ha, ha tenido que hacer de tiempo corazón y ha intentado por todos los medios eh, 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 que, que el daño sea menor no estoy observando eh, más, más eh, existencia de, de aceitunas, sobre todo la, la, la verde, la, la manzanilla, en, lo, en los supermercados de, de, de Madrid al menos. no, Está, Hay un esfuerzo de, de presentación, hay, hay, hay botes de aceitunas con anchoa, con, 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 con pimiento, en fin, yo, ellos me, me imagino que, que habrán intentado por todos los medios eh, eh, el plan este que tan, tan, tan malo que han tenido con, con Estados Unidos eh, t, 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 a, a, algún intercambio ¿no? en, en, el, en el mercado nacional en ese sentido yo creo que han, han hecho un, un gran esfuerzo de la industria de las aceituna
1: uh -huh. Bueno, pues si os parece, entramos en vinculado también con este tema precisamente de la salud, de la, de la calidad de los alimentos en cuanto a su impacto en nuestra, en nuestra salud. Hay otra noticia que quería comentaros y es que el cumplimiento de los objetivos incluidos en el plan acordado por las autoridades españolas y cerca de 400 empresas del sector alimentario para reducir el contenido de sal, azúcar y grasa de sus productos rondaba el 50% a falta solo de un año para que expirara el plazo acordado. Al menos eso se desprende de un informe publicado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en el que realiza una evaluación intermedia de dicho proyecto que abarca desde el 2017 al 2020. Recogía el compromiso de 20 asociaciones sectoriales para reducir estos elementos, sal, azúcar y grasas, en cerca de 4.000 referencias, respecto a los niveles que presentaban en el 2016. Y, como decíamos, en 2019 2019 solo habían conseguido el 50% de, del objetivo.
0: Bueno, vamos a ver. Este plan del 2017-2020 no estaba todavía nuestro cerberrimo ministro de Consumo. Eh, o sea que esto está al margen de, 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 de su actividad. Eh, bueno, el, el, la, el plan de, de reducción de, de, de sal, azúcar y grasas en los alimentos, como te digo, pues eh, yo creo que ha sido un, muy, muy positivo. Se, se, ha, se ha suscrito eh, el, con, con, con una cantidad de empresas que, que ha sido responsables eh, 20 asociaciones alimentarias y 4.000 referencias abarcando todos los productos eh, alimenticios, eh, todos, eh, de frutas y hortalizas, la, todos los dulces, la, la, la bollería, todo. Y, y claro, en, en, en los azúcares este estudio se, 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 se ha cumplido en un 46%, que no que, que, que no me parece nada mal en estos tres años, bueno, hasta el 2019 y, y el de azúcar y el de sal se ha cumplido en un 3,8 por ciento y en las grasas saturadas al cien Quiero decirte que, que está marchando positivamente esta reducción de, 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 de sal, azúcares y, 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 y grasas. Eh, vamos a ver. ¿Qué le parece al a, a nuestro Ministerio de, de Consumo, que es el, del que depende la ESAN, la Agencia Española de Sanidad Alimentaria y Nutricional? Yo, yo, yo creo que le parecerá bien esa marcha que lleva la industria española de, de agroalimentación, en ese sentido.
1: Pues no lo, tengo, no, lo, no lo tengo tan claro. Estoy de acuerdo contigo en que van bien, ¿eh? Pero lo que no tengo claro es la visión del Ministerio, que sabemos que su posición frente a la industria es eh, especial. Pero bueno, vamos a cambiar de asunto. Un asunto que os va a gustar a los dos, porque vamos a hablar de todos bravos, porque el sector de la ganadería, todo el Lidia pide auxilio. El covid eh, el covid ha obligado a matar un 20% de la cabaña y bueno, y a Saja y la plataforma del toro bravo están pidiendo ayudas precisamente de la Junta de, de Andalucía, ¿no? Eh, ante la situación de elevados costes y falta de ingresos, ha llevado a dos de cada diez ganaderías de bravo a a tirar la toalla, a sacrificar sus animales, además de que el turismo taurino se está esfumando por la pandemia, ¿no? Y se han dejado de facturar, a, estiman ellos, en torno a 350.000 euros, que la verdad es que como cifra tampoco me parece mucho si está repartida globalmente, en valor absoluto, o gigante si es bastante, ¿no? Quinti, ¿cómo, ¿cómo ves este asunto?
2: Pues, hombre, yo este asunto lo veo de la forma siguiente. Si nosotros hacemos un estudio que acabo de leer en algún diario de lo que el Ministerio de la Transición Ecológica puede aportar o dice que hay que gastar para mantener el lobo que son 30 millones de euros si yo divido 30 millones de euros entre 3.000 lobos me sale cada lobo a 10.000 euros no 10.000 euros por lobo 30 millones de euros para mantener al lobo la ganadería de Lidia, es una raza única en el mundo. Es un patrimonio genético exclusivo de España y de otros países. Es un caudal genético, es una barbaridad zootécnico zootécnica eliminar. Según la información que leemos de Asaja, una vaca brava cuesta mantenerla 1.135 euros al año. Si tenemos un censo de 27.000 vacas, a mí me gusta explicar las cosas con datos, ...porque luego la gente no lo entiende bien... ...nos costaría mantener... ...27.000 vacas... ...30 millones de euros... ...los mismos 30 millones de euros... ...que nos va a costar mantener... ...3 millones de lobos... ...con la diferencia de que... ...esa ganadería, como os digo... ...es única, está dentro de 200.000 hectáreas... ...que es la auténtica... ...ganadería ecológica... ...mantiene la biodiversidad... ...y realmente yo entiendo... ...que no es de recibo no darle una ayuda a la ganadería, a las vacas, durante cuánto tiempo, un año, dos, tres, hasta que se vuelvan otra vez a reactivar las corridas de toros. Yo no estoy pidiendo 30 millones de euros cada año como el lobo, sino un tema coyuntural para que cuando salgan los ganaderos de la crisis económica ¿eh? se puedan otra vez ponerse a producir toros bravos. La razón es clarísima, 30 millones para el lobo no se, no se pagan 30 millones que vale la ganadería taurina. Uh -huh. Esa es mi opinión.
1: Por cierto, una, una corrección de un dato que decía anteriormente, porque es el que nos han facilitado, pero evidentemente está mal, 350.000 euros de facturación no es el dato, son en torno a 31 millones de euros, que eso ya sí. tiene, tiene otro, otro sentido. Claro. Eh, Jesús, ¿cómo lo ves?
0: Pues hombre, veo que, que, que a pesar de que, de, de que nos ingeniaron nuestro querido Quinti, que veterinario, les gusta matemáticas me ha encantado su exposición lo que pasa lo que pasa con esto es que hay más gente dice
2: este que estamos en antena
0: ¿eh? en, el, en, el, en, el, en, el, en la situación de quien nos gobierna es más, fabra, más favorable a, al ecologismo del lobo que a la, que a la fatídica fiesta nacional eso, es, eso, eso, tiene, eso tiene un contenido ideológico tremendo cómo van a ayudar a, 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 a ganar bravo, que por otra parte es es, aparte de las razas que son irrecuperables, una raza brava que se extingue es, es irrecuperable. Bueno, ¿cómo van a comparar eso con, 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 con la corriente antitaurina que, que existe? Claro, vamos a ver si la Junta de Andalucía dispone de, de algunos eurillos, porque el, el estudio se, la petición se ha dirigido a, a Andalucía, eh, 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 en concreto, vamos a ver donde hay 235 ganaderías y 27 mil vacas, como ha dicho Quinti. Vamos a ver si cuenta con algunos euros la Junta de Andalucía y los puede destinar a esta ayuda tan, tan clara y, y, tan, y, y, tan, y tan evidente. Es que, es que la gente no sabe, no sabe cómo mantiene el ganado bravo las resas. El sistema medioambiental, pero si sí, son los que cuidan en nuestras de esas, y, y, y es una cosa uh -huh. tan clara como el agua clara, vamos.
1: Oye, para terminar, eh, una pregunta ti del tema de la, de la EFSA, que es un asunto que tenía pendiente la semana pasada y que no pudimos comentar. Es este estrategias de vigilancia que ha diseñado la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, supuestamente para ayudar a los países afectados por la peste porcina a determinar cuándo el virus ha dejado de circular entre sus poblaciones de jabalíes. Lo que pasa es que yo entendía que esto es algo que estaba más o menos eh, controlado, ¿no?
2: Hombre, la normativa comunitaria en este aspecto pues es muy clara. cuando tú puedes saber realmente si la zona afectada tiene virus de, de peste africana o no? Pues tan simplemente, tan sencillamente como tomar muestras de animales, de jabalíes muertos, tomar muestras y ver si hay virus o no hay virus, o hay, o también a, animales vivos que estén en la zona para ver la realidad la situación de los, de los anticuerpos. A mí lo que me preocupa es ver de qué manera la Unión Europea toma medidas para que en algún país, como por ejemplo Alemania, ¿eh? donde hay focos de jabalíes en zonas en zonas concretas, se toman medidas que sirvan para evitar que el jabalí salga de la zona tampón, que es la zona donde no puede salir, y, y, se, y se vaya a X kilómetros. Lo que hay que hacer es impedir la salida de animales de las zonas donde hay jabalíes, para el resto de Alemania, sacrificar los animales en la zona donde están los jabalíes o en mataderos cercanos, pero impedir la salida de estos animales porcinos, porcinos intensivos, de la zona donde están los jabalíes. Y jabalí que se encuentre muerto, tomar, hacer tomar muestras, y si ese jabalí está positivo a este porcina africana, realizar una zona, decretar una zona de vigilancia de 100 kilómetros, por ejemplo, para evitar la salida de animales carne y productos de esa zona, por si acaso hay jabalíes que puedan estar infectando a los animales intensivos, a la producción del cerdo blanco. Eso es lo que a mí me preocupa, y es tan sencillo como tomar muestras, analizarlas, y se acabó lo que no hay mm -hmm. más.
1: Pues más. Vamos, vamos a finalizar este bloque con dos uh, noticias más en formato rápido, 5.000 mujeres trabajan en el sector porcino español, lo que supone con eh, dos de cada 10 puestos de trabajo y juegan un papel fundamental en el liderazgo internacional del sector, según destaca la interprofesional del porcino de Capablanca Interporc, con motivo del Día Internacional de la Mujer. En total, y solo teniendo en cuenta el empleo directo, son 31.450 mujeres las que trabajan en la producción primaria, 30.926 en las industrias y distribución de porcino, y 2.620 en cooperativas y empresas integradoras. Y vamos a otro subsector ganadero, porque el sector español de carne de vacuno quiere volver a la normalidad que ha quebrado la pandemia, porque venían de un 2019 con un récord histórico de producción, siendo ágiles y activos y centrados en acceder a diferentes mercados, según ha manifestado el director del Interprofesional Provacuno, Javier López. Pues la Asociación de Aguas Minerales de España, NEAVE, presentó en su última Asamblea General sus principales líneas de actuación y desafíos para el 2021. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, destacó el papel de liderazgo del sector de aguas minerales en materia de sostenibilidad y José Miguel Herrero, director general de Industria Alimentaria, puso de manifiesto el importante trabajo de este sector en los peores momentos de la pandemia. Y de este sector vamos a hablar precisamente con Irene Zafra, que es la secretaria general de NEAVE. Irene, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Bueno, pues empezamos haciendo un breve repaso a este complejo 2020. ¿Cómo se ha desarrollado, cómo ha evolucionado para este sector?
4: Bueno, pues las prioridades y las líneas de trabajo que nos marcamos al comienzo de año se vieron lógicamente alteradas a raíz de, bueno, de la pandemia y de, del estado de, de alarma. Y, eh, bueno pero desde el primer momento desde la asociación nos marcamos como un objetivo prioritario estar más cerca que nunca de las empresas eh, bueno intentando bueno pues ayudarlas y facilitándoles toda la información posible en unos momentos de gran incertidumbre y de gran profusión eh, normativa ¿no? uh -huh. eh, además bueno el sector pues lógicamente se ha visto eh, afectado ¿no? por la por la pandemia porque no hay que olvidar que nuestro sector depende en eh, gran medida también de la evolución de la, de la hostelería. Eh, en el año pasado pues han cerrado 85.000 establecimientos de hostelería y han dejado de venir a nuestro país 65 millones de turistas extranjeros y esto afecta, lógicamente, a, a nuestro sector. Eh, que bueno Lo que hemos experimentado es una reducción de alrededor de un 10% de la producción en litros y un 20% en, en facturación. Uh -huh. bueno Pese a ello, hemos seguido trabajando en lo que son nuestras... Líneas estratégicas y también, bueno, pues quiero hacer un reconocimiento a lo que a las empresas del sector, ¿no? que como sector esencial desde el primer momento pues tomaron todas las medidas necesarias para garantizar que la cadena de suministro de agua funcionara con, adecuadamente, no con cierta normalidad dentro de las circunstancias excepcionales que estábamos viviendo.
1: Y luego para este sector, ¿qué está suponiendo el llamado compromiso 2030 naturalmente?
4: Bueno, pues para nuestro sector es la hoja de ruta en materia de sostenibilidad, ¿no? Con este compromiso nosotros nos hemos marcado una serie de objetivos muy ambiciosos en distintas áreas de, de actuación para seguir evolucionando hacia un modelo... Eh, cada vez más, más sostenible ¿no? y también queremos contribuir pues lo que, a, un mayor, a una mayor utilización de energías de fuentes renovables, una mayor eficiencia en la utilización de los recursos y también a contribuir a, una, a la descarbonización ¿no? con unos objetivos que nos hemos marcado de reducción eh, de huella de carbono. Eh, para nosotros también este compromiso eh, tiene como prioridad estratégica lo que es avanzar en la economía circular eh, queremos acelerar el ritmo para ser cada vez eh, más rápidamente eh, circulares y nos hemos marcado, bueno, pues unos objetivos de utilización de material reciclado en nuestros envases.
1: Uh -huh. eh, nos, nos acompaña Quintiliano Pérez Bonilla, Irene, que quería también plantearte alguna cuestión.
4: Sí, lo hola. Lo que sí. quería era saludar a Irene,
2: que hace un montón de tiempo que no la veo.
1: Y es que verdad. Con
2: los amigos y ni lo Temple, antes de ayer,
4: como aquel que dice. ¿Te Nos conocemos de nada, sí, sí. Quintiliano, debe hacer como 20 años. Oh, no, lo diga, años. no
2: lo digas, Irene, por
4: favor. es importa importante. Encantada de saludarte, Quintiliano. ¿eh? Igual y de a ti, qué tal estar bien? Todo muy bien, muy bien. Muchísimas Me alegro, gracias. De una alegría hablar Pero, contigo.
2: Y yo también. Quería solamente hacerte un. que me aclares un poco cuál es tu opinión sobre el, el, el debate que existe ahora en la sociedad, más o menos, que no sé si será interesado o no, sobre el, el, el debate entre agua del grifo, agua embotellada. ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo crees tú que se puede resolver ese conflicto, si es que si es que lo hay?
4: Bueno, nosotros. Solamente... Creemos que ya ese debate empieza a, a diluirse un poco. Yo creo que los consumidores cada vez saben más que se trata de dos productos complementarios, que no insustituibles y con unas características muy diferentes y muy bien definidas. ¿no? El agua del grifo es un servicio público, es, agua, es objeto de servicio público, y el agua mineral es un producto alimentario que tiene que cumplir una serie de requisitos para poder calificarse como tal. Eh, hay muy pocas aguas eh, que puedan merecer este calificativo. Tienen que ser aguas subterráneas, de origen subterráneo, que protegidas de cualquier eh, contaminación, que tienen que tener una composición mineral constante y además no pueden ser tratadas químicamente, de tal manera que tienen que llegar al consumidor con las mismas características, eh, atributos, cualidades que tienen en la naturaleza. ¿no? Por ello se envasan, uh -huh. bueno, pues a pie de manantial eh, con, en unas condiciones... De, de absoluta de absoluta ¿no? Uh -huh. Y, bueno, lo que nosotros creemos es que mmm, no se puede mmm, eh, limitar, ¿no?, las opciones de los consumidores a tener fuentes de agua diferentes, ¿no?, porque esa limitación supone, afecta directamente a la salud. Lo que tenemos que hacer es fomentar activamente el acceso de agua con independencia de la fuente que sea, bueno, pues para garantizar una fuente de de hidratación y favorecer unos hábitos de consumo saludables.
1: Uh -huh. Uh -huh. Oye, Irene, y desde una perspectiva regulatoria, ya hemos mencionado y sabemos que estamos en un contexto de una política europea y también nacional, cada vez más verde, ¿se prevén eh, cambios en el corto o en el medio plazo más restrictivos eh, en los diferentes aspectos que afectan al ciclo de vida de, del agua embotellada, del agua mineral, mineral embotellada?
4: Bueno, no, nosotros lo, estamos siguiendo muy de cerca lo que es el Pacto Verde y las estrategias y leyes que derivan de él, sobre todo la, la estrategia de la biodiversidad o de la granja a la mesa, pero para nosotros representa una gran oportunidad para poder dar a conocer lo que el sector lleva haciendo muchos años en materia de sostenibilidad y de fomento de de hábitos saludables. A, en, a nivel español, en el ámbito español, bueno pues un hito normativo muy relevante es que en el año 2020 comenzó la tramitación del anteproyecto de ley de, de residuos ¿no? y suelos contaminados que nos afecta directamente que seguimos con muchísima atención, que, que, que creemos que entrará en las Cortes para su debate pues allá por el mes de abril. Y lo que nos preocupa dentro de ese, de ese anteproyecto es la introducción de un nuevo tributo del impuesto al plástico que no existe en ningún país de nuestro entorno y que consideramos que es un tanto desproporcionado y sobre todo inoportuno, muy poco oportuno en los momentos que estamos viviendo ¿no? y que tiene una va a tener una, un gran impacto en lo que es la competitividad
1: de nuestras empresas. Uh -huh. Y otra, otra cosa, Irene, ya para eh, terminar, en la asamblea bueno, unos expertos que debatieron mm. en, en temas de innovación y desarrollo para la economía circular del de CIDEC en concreto y destacaron los resultados de un estudio que se llamaba RPET, la mejor solución para garantizar la circularidad en los envases. ¿Qué conclusiones eh, se sacaron de este asunto? Bueno, ¿y, y qué es el RPET.
4: Bueno, el agua mineral como producto alimentario y además como producto alimentario sensible y que ofrece un plus de calidad y que y absolutamente seguro tiene que estar envasado en los materiales que ofrezcan mayor garantía ¿no? y que, que protejan esas cualidades que he dicho que tienen la naturaleza y que las, las mantenga entonces para nosotros el plástico PET es muy es un buen material y para, y el RPET que es el plástico un plástico eh, reciclado pues pensamos que nos va a ayudar en ese ritmo de aceleración hacia la, la economía circular las conclusiones del estudio es que ahora mismo eh, bueno pues existe una gran demanda de ese material de ese plástico PET reciclado y que el mercado español actual no está mm, preparado o, mm, o tiene que esforzarse por atender esa demanda y el, el estudio lo que se pone de manifiesto es una serie de medidas analiza Toda la cadena de valor del plástico PET reciclado incidiendo en cada uno de los eslabones, en cuanto, en, señalando medidas que deberían introducirse en cada uno de los eslabones. Y la conclusión principal es que esto es algo conjunto, es algo de todos, que si queremos avanzar hacia la economía circular se tiene que avanzar desde todos los eslabones de la cadena, incluyendo a la Administración con sus in, su iniciativas eh, normativas, incluyendo también al consumidor o al ciudadano que tiene que implicarse directamente en lo que es en el reciclaje, eh, depositando pues las botellas en el contenedor amarillo.
1: Uh -huh. Irene Zafra, secretaria general de ANAVE, pues muchas gracias por acompañarnos, como siempre, y que tengas Mucho, una buena semana.
4: Muchísimas gracias a un vosotros y un saludo a Quintiliano, que a ver si nos vemos. Bye. <laughs>
1: Y en un formato más breve y con el apoyo de VDS Comunicación... ...algunas noticias que nos quedan en el tintero... ...como que la doctora Carlas, hablando de agua... ...acaba de reeditar más claro que el agua... ...con el que quiere concienciar sobre la importancia de la hidratación... ...y desmentir creencias alrededor de la contribución nutricional... ...del agua mineral natural, por ejemplo con los minerales... ...destacan el calcio y el magnesio, ambos necesarios para nuestro organismo... ...sin embargo, según relata la autora... ...algunas publicaciones han puesto los minerales como si fueran impurezas... ...ante este escenario ha explicado que la ingesta regular de agua... ...ayuda a reducir los síntomas del estrés... ...además de potenciar nuestras capacidades cognitivas. Y CaixaBank firmado un convenio de colaboración con Asaja... ...a través de su línea de negocio AgroBank... ...participando en el proyecto Carbocet... ...para captación de carbono en los suelos... ...y en la madera de los cultivos leñosos... ...así como en campos de pruebas para nuevos productos... ...sistemas y tecnologías agrarias. También participará en plataforma digital... ...para productos del sector primario... ...permitiendo realizar compras y pujas... ...a modo de marketplace. Y desde EPLA, la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, recuerda lo imprescindible de tomar conciencia de que las políticas medioambientales contemplen la protección del sector agrícola y el papel estratégico y esencial de la agricultura en nuestra sociedad, que va mucho más allá de su protagonismo en la producción de los alimentos, ya que pasa por ser uno de los pilares básicos para hacer frente de una forma sostenible a los efectos del cambio climático. Y para finalizar un recordatorio, se abre el último plazo para canjear a los créditos acumulados en la Operación Reciclaje 2020. Todos los agricultores y puntos de recogida que hayan reciclado en base de SIGFITO durante 2020 tienen su última oportunidad hasta el próximo 9 de abril para obtener sus premios la Operación Reciclaje. Es una iniciativa exclusiva de SIGFITO para premiar a los agricultores y puntos de recogida por su esfuerzo en la correcta gestión de los residuos y contribuir al desarrollo sostenible del sector. Bueno, pues eh, nos acercamos al final del programa. Quinti, Jesús, no sé si de esto que he comentado o de lo que hemos hablado bueno, con... Uh... De,
2: de los elementos esenciales para la alimentación, para la vida, son las proteínas, las vitaminas y los minerales, ¿no? Entonces, que si los minerales son unas impurezas que hay en el agua mineral, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Son necesarios, pues, lo que sea, el calcio, el magnesio, el potasio, el hierro, para impedir las anemias ferropénicas, ¿no? O sea, que el mineral es un elemento tan importante como la proteína o como las vitaminas.
0: Yo, vamos a ver, esto de, de, del agua minerales. Yo, que tengo que tengo ya casi un siglo, cuando yo tenía nueve años, iba con mi madre a Marmolejo, eh, enviada por, por, por un, un gran especialista, el doctor Mojena, que parecía cosas de hígado y demás. Y allí iba a beber agua, solamente a beber agua. Y no te digo de lanjarón de, de Solán de Cabras, eh, lo, lo de Guitiriz, eran aguas medicinales, porque allí te mandaban los médicos, eh, esa es la opinión que tengo yo de las aguas minerales, lo que pasa es que luego han aparecido una cantidad de aguas envasadas que, 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 no, que, que no tenían la fama esta acreditada de, de estas que, que, que yo he mencionado, que tenían minerales porque era, era lo que le faltaba a tu cuerpo, los, esos minerales que tenían esas
2: aguas. ¿Eh? Sí, porque podría ser anemia en cualquier situación, efectivamente, que es así, coño. Y de, de hecho, vosotros como agrónomos, aunque sabéis menos, pero también sabéis algo de nutrición no animal, ¿no? Contente, Jesús, contente. En los piensos compuestos, pues lógicamente hay que incorporar minerales, ¿no? Eso es así, calcio fósforo, carbonato cálcico, por ejemplo, fosfato dicálcico, ¿no? Que lo sabéis, bueno, pues se los incorpora en las dietas... De, la, de los animales en los pies
1: compuestos Claro, pues es así. Es clarísimo. Oh. Está claro. Oye, eh, otro tema que vamos eh, a pasar, porque no vamos a entrar en ese debate sobre agrónomos versus veterinario, aunque ganas no nos falta, pero vamos a dejarlo en stand-by. En fin, profesiones muy complementarias, en todo caso. Pero bueno, vamos a otro asunto. Consorcio Catalán crea una, en España un sistema para detectar eh, adulteraciones de, en aceite de oliva, verificar el origen y la variedad del aceite de oliva con el objetivo de detectar como decíamos, estas maestros, estas adulteraciones y evitar el fraude. Así se ha informado, al menos desde el Departamento de Empresa, y la iniciativa forma parte del proyecto Out and que lidera la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña. Se ha trabajado mucho, Jesús, en esta línea anteriormente también, en ser capaz de detectar previamente estos estas adulteraciones, ¿no?
0: Sí, vamos a ver. Este estudio, yo creo que, se, que se, se, se centra exclusivamente en Cataluña. No sé si han estudiado aceites de allí... O, o todos los aceites de, de España. Yo me, me tiene algo, algo preocupado. Esto, no sé si si Cataluña es autosuficiente en aceite. Yo creo que no, están lo, los famosos aceites de, 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 de Aberquina que son exquisitos, pero no sé si son suficientes. este estudio. Eh, 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 viene viene a, 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 a afirmar de que hay de que hay mucho fraude en la, en la cuestión del aceite, de, de mezclas. Y, y lo que hace este estudio es que va, van a ser capaces, por, por analítica, de saber si el aceite tiene mezcla o no. Me extraña mucho es, este estudio eh, concentrado solamente en, en Cataluña.
1: Pero bueno, yo lo que creo es que al final lo que, lo que ellos aportan es, es un modelo de análisis que evidentemente si están centrada la investigación en Cataluña, ahora no utilizaba aceites de la zona, pero que será perfectamente extrapolable a cualquier tipo de aceite de oliva, andaluz, catal catalán, italiano, o, eh, tunecino, ¿no? Al final yo creo que es la tecnología. Yo creo que es bueno, como decías tú, porque efectivamente ha habido sea, sí, sea si, si, mm. si
0: nos aclara el contenido de aceite, sí.
1: En fin, pues con esto se nos va acabando el tiempo, así que nos tenemos que despedir, Quinti y Jesús, que tengáis muy buena semanita y la disfrutéis.
0: Igualmente a todos Gracias. los oyentes, un abrazo.
1: Y agradecemos también a Néstor Botancor, el mando de los controles técnicos. Les recuerdo a todos ustedes nuestro correo electrónico, por si nos quiere mandar algún comentario de lo aquí hablado, que es la trilla arroba capitalradio.es. Y nosotros nos despedimos. Hasta la semana que viene. Que pasen muy buena semanita y la disfruten. Un saludo.